0: Está Jorge Letelier por ahí, nuestro comentarista de cines, series y cultura de todos los martes.
1: Está por ahí el colega, ¿no? Aquí estoy muchachos. Ay, ¿Cómo están? Qué bueno, Jorge, bien, echándote de menos, jorgito. ¿Cómo han dado la vida, oiga? Bien ahí, harto trabajo, hay que hay que ponerle el hombro, tú sabes. Po? Sí, pues, oiga, estoy impresionado. ¿Está como Lance? Dios?
0: ¿Está sí. como Dios? ¿Desde dónde sí. está hablando? ¿Sí?
1: De... Sí, está como
0: para la voz, ¿no? <risa> se le escucha muy bien, pero no se le ve. Ahí se Ay, le sí. Ve.
1: Oye, pero ya Ay, es sí, otra es. persona, Jorge Letelier desde eh, que lo descubra. Mire, mire de la aura, por favor. Mire
0: si día se nota?
1: Sí, pues hay que ponerse en Me con creo, salud, no diría yo, ah. ¿eh? por si es que usted quiere de tele claro,
0: claro. Pero te tendrías que cerrar las ventanitas un Oye, poquito eh,
1: Jorge, sí, muchas, hay, hay harto tema que me gustaría comentar contigo pero eh, me gustaría empezar eh, no con los temas que pusiste sino que un tema de tradición yo creo que también tiene que ver con la cultura se acabó la fuente alemana se acabó pero, Después de se, acabó, pero se, re, se reinventó digamos sí, ¿no? claro, que se llama la vieja fuente o la antigua fuente no, perdón, la antigua fuente, no la vieja la antigua, la antigua fuente, antigua fuente. ¿Pero cómo, cómo caen un, las un, tradiciones, ah? ¿eh? Pero fíjate que, bueno,
2: no, el, el, la razón exacta yo no tengo muy claro si fue efectivamente la, la fuente alemana como tal quebró y se reinventó bajo, la, digamos, la misma son, lógica. Son, o nuevos son nuevos administradores.
1: Son nuevos administradores.
2: ya, claro. Es, es complicado porque efectivamente, bueno, les a, les agarró muy fuerte en el... Imagínate dónde estaban. Estaban a 100 metros de Plaza Ignea, cerraron eh, en octubre del año pasado... Y, y la tradición y que dictaba en Pedro que Valdivia era con, uno de los lugares...
1: Que estaba en Pedro Valdivia con Providencia también, ¿por
2: Claro, exacto. Pero además, la tradición, en un país donde la tradición del sándwich es fuerte, o sea, sí. nosotros tenemos una tradición de sándwich que es muy, apart, aparte de, de gran tradición, es muy exigente. O sea, todos tenemos un paladar muy <risa> un exigente, refinado standard. para el sándwich. No, de eso. verdad. Sí. Sí, sí porque, sí, sí. o sea, tú vas a comprar cualquier sándwich en cualquier lugar y tú no vuelves más a ese lugar. Uno, uno, claro. uno sabe desde, desde chiquitito cuál es el buen ah. sándwich y cuál es el malo. Y la fuente alemana <risa> sí. estaba arriba. Sí, o no. bueno. estaba ahí. Esperemos que se mantenga. Entonces, claro. Esa... Aparentemente van a mantener
1: la cocina, eso es lo que se sabe. Sí. Que Ayer se espera, en la tarde dicen y... que
0: estaba llena. Incluso sí. más que en la mañana sí. que ya también había gente.
1: ¿A dónde? ¿En, eh, en, la, fu ah, en, sí. la, en la fuente alemana? Sí, ¿Ballándose sí. o comiendo? No, comiendo. ¿De cuál
0: fuente estás hablando tú, eh, Marcelo? Porque en una de esas tú no estás hablando de algún sí. parque y nosotros estamos equivocando. No, no, otra. no,
1: pero ¿cuál fuente estaba, estaba llena? La de Pedro del de Valdivia. Ah, la de Pedro Valdivia. O Pedro sea, Valdivia, yo
0: se lo sí. leía a una persona que sé que vive en Pedro Valdivia con providencia, así que supongo que habrá sido esa.
2: Hecho de menos eso. Fíjate que pasó algo bien curioso porque ayer y anteayer en las noticias salió mucho en televisión Sí. Eh, las noticias sobre el, la reapertura de, la, de, la, de esta nueva fuente alemana, incluso fueron a, los periodistas a, a, mo, a molestar a la gente que estaba comiendo en la vereda, <risas> casi lo hicieron atragantarse el sándwich para preguntarle cómo si estaba rico, <risas> pero eso significa que la fuente alemana en sí tiene un peso el nombre tiene un sí. peso fuerte, la, como dices tú, la tradición, por lo tanto, es una noticia en sí que vuelva a abrir, aunque sea con otro nombre, con una nueva administración pero es parte un poco de lo que, lo que justamente es la, una tradición. ¿verdad? Es que tal vez la,
1: la otra administración se guardó el nombre, que es mucho más, eso es lo que vale mucho, yo me acuerdo de, ¿Te acuerdas claro. de, de la de cómo se llama? La pimienta, de la mostaza, J no sé cuánto? ¿Se acuerdan? J J.B., sí. claro, que después vendió el nombre y después sacó otra con su nombre, no sé, Juan Baeza, que se yo. ¿verdad? <risa> pero igual <risa> siguió con el negocio, pero vendió el nombre. Interesante claro. eso. Oye, vamos con lo que nos tenías propuesto, vamos. Jorge. Estreno Así es. en Onda Media. Siempre nos sorprendes con esto, pero ¿qué, qué vamos a poder ver este fin de semana? En onda Mira, media. Onda Media, tú sabes que comenzó en, en
2: septiembre un plan que es muy interesante porque es este plan de, de mostrar, llevar 15 estrenos que estaban programados para las salas de cine de Ajá. este año, de cine chileno, que no pudieron llegar. Por lo tanto, eh, empezó a programar a partir de septiembre, octubre y noviembre diferentes películas. Partieron con El Príncipe, ¿te acuerdas que la comentamos hace un par de semanas atrás? Y los estrenos de... de de octubre, está muy interesante porque es uno por semana, tra tratando de un poco de ser la, la misma lógica de las estrenos en salas, ¿ya? Por ejemplo, el viernes pasado se estrenó una película de ficción de José Luis Torres Leiva, que tiene muy buena crítica, muy buena crítica, se llama Vendrá la muerte y tendrás y tendrá tus ojos, que es un drama romántico de dos mujeres, eh, una de ellas Amparo Noguera, en la cual una de ellas eh, va a morir de un cáncer y deciden irse a vivir una, una cabaña en el bosque para esperar un poco la inminencia de la muerte. Es un drama romántico crepuscular que tiene, como te decía, muy buena crítica. Y Torres Leiva es probablemente los directores chilenos, no de los de los más conocidos a nivel masivo, es uno de los que tiene mejor llegada en festivales internacionales. Así que hay que ponerle atención, película esta película va a estar todo el mes. O sea, sabe Él hacerlo. partió con el cielo, la tierra y la lluvia hace muchos años atrás, yo diría el 2007 más o menos, José Luis Torres Leiva, que es un director que es probablemente el primero que instaló este sello, este, este estilo como de, de, de un cine contemplativo, do, un, un cine donde la, el paisaje, la naturaleza jugaba un rol muy importante, ¿eh? muy muy... Eh, en sintonía con cierto cine asiático especialmente. Así que Torres Leiva es un director eh, muy del gusto de críticos, muy del gusto de festivales internacionales. Y, y esta película ha sido saludada como una película muy interesante eh, dentro de, la, del, de, la, de lo que es, ha sido la, la, la temporada del, del año en, en, en el cine chileno. ¿ya? Y bueno, está Amparo Noguera además, que es una, siempre es una garantía ver Amparo Noguera en cine. Sí. Sí de todas maneras, sí. ¿ya? Y bueno, mira, eso fue el viernes 2, el ya está liberada, son 3.500 tickets por película en total, o sea, la, la cantidad máxima de personas que pueden ver todas estas películas en estreno son 3.500, que es una cifra que uno podría decir eh, quizás pequeña o moderada, pero estas películas aún no renuncian a su posibilidad de estar en, en salas de cine, ¿ya? así que por lo tanto es una especie de avant-premier, ¿ya? Este viernes va a estar la película Enigma, que es muy interesante por tema. Yo no la he visto, pero Enigma es una película de Ignacio Juricic que tiene a Roxana, eh, Roxana Campos como protagonista, pero fíjate que el tema es muy acuciante. Se trata de una mamá que, luego de varios años en que su hija murió en un episodio de violencia, su hija lesbiana murió en un episodio de violencia, fue asesinada a golpes, muchos años después, esta madre es invitada a una especie de reality, un programa de televisión para hablar del caso de su hija en la televisión abierta. Por lo tanto, ahí se juntan aparentemente el espectáculo el, el, el sensacionalismo de la televisión respecto a casos criminales, pero también con el tema de la búsqueda de justicia, porque es un caso que aún no tiene culpables. Entonces, eh, de, de cierta manera no, nos reenvía a un tema que está muy presente hoy, que es la denegación de claro. justicia. Dime, Lucía.
0: No te quería decir hace mucho tiempo que no había Roxana Campos.
2: Mucho tiempo, mucho tiempo, fíjate que Roxana, eh, Roxana Campos además es, también Pero es Pero mira, hace, Marcelo, hace ¿tú te acordáis de quién es Roxana Campos?
1: Es que la estaba viendo ahora en Onda Media y sí, le, es la niña del lunar, ¿o no? Ah, no, no, la que está al lado, po, la que está al lado.
0: La tri, grande, sí. personajes como de teleseries de TVN, así esas...
2: Claro, en los años la... 90, 80, sí. Años, sí. En la, sí. con la jovencita, sí, tuvo sí. su momento mucho en esos años. mucho y... tiempo sin ella sí, es verdad, mucho tiempo y fíjate que ya es la el protagonista de esta película, Enigma, que se estrena este viernes, eh, estreno absoluto, ojo, es una película que se iba a estrenar este año en cines, no llegó, se va a estrenar en Onda Media y el tema me parece súper interesante, cómo se, se hay, hay ahí está. justamente a, a ahí está Roxana, Roxana Campo. Sí. ¿Cómo, cómo se, se puede manejar un poco dramáticamente el tema de la denegación de justicia de un caso que ocurrió hace ocho años atrás a más un crimen de, de un, un crimen digamos de, de connotación de, de odio racial? ¿Eh? O sea, perdón, de odio de género, pero además el tema de la justicia, que hoy día lo tenemos tan pre tan presente, eh, tan, tan, además tan pendiente en la sociedad chilena. Por lo tanto, ahí se juntan varios temas que también el tema de la televisión pública, la televisión abierta. Vamos a ver que esta película, como le digo, yo la he visto, pero, pero suena en el papel una película muy interesante respecto a los temas que trata. ¿eh? Así que eh, hay que ponerle el ojo, va a estar gratis con 3.500 tickets a partir de este viernes. ¡Qué buena! Y el resto del, el resto del mes va a estar Aide y el pez volador, que es una, un documental que ya hemos comentado, ¿se sí. acuerdas del caso? Daydé y esta, este, esta querella contra la Armada que tuvo por violación y por, por tortura hace muchos sí. años que al final logró obtenerlo, que estuvo tuvo un, un estreno online, ahora llega a Onda Media, y fíjate que el otro película interesante que a fines de mes, a fines de octubre, se va, va a llegar a Onda Media, Santiago, Italia, que es el documental que hizo Nani Moretti hace algunos años atrás respecto al rol que tuvo la Embajada de Italia, Luego de la, del golpe militar y, y la cantidad de gente que salvaron y lle se llevaron fuera de Chile, ¿no? Desde Oye, de embajada los la sí, embajada, a un avión, se los llevaron.
1: Reiterado ese ese tipo de, de película, ya lo hemos conversado en otras oportunidades con, eh, con Finlandia, ¿no? Con el, Finlandia y el encargado Suecia, de negocio eh. de Finlandia, el encargado, bueno, el embajador de Sueco y sí, el, el de Italia. Exactamente, ahora
2: se suma este, este episodio que es menos conocido, pero que, que Moretti lo, lo investigó el año 2016 cuando vino a Chile, entrevistó a algunos de los de los exiliados, algunos de los beneficiados, digamos, por esta por esta medida, y también eh, entrevistó a, bueno, a, mu a muchos chilenos que se quedaron a vivir en Italia, entre ellos algunos de los inti-gimani también, y el rol heroico que, que, que tuvo el, en ese tiempo el, el embajador italiano eh, uh -huh. y muchos de los funcionarios de la embajada también. Piensa tú que eh, en la embajada de Italia fue donde lanzaron el cuerpo de Lumi Videla, ¿te acuerdas de ese horroroso momento en que ellos lo lanzaron muerta? Y de alguna manera fue, bueno, la película muestra que fue parte de una especie de campaña para amedrentar justamente al, 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 a los diplomáticos italianos respecto a que, que ya la dictadura estaba sabía que ellos estaban haciendo una, una, un trabajo de salvataje de muchas personas, guardando, eh, cuidándolas en la embajada para luego llevarlas fuera del país. Pero un poco lo que ocurrió con Lumi Videla fue
1: una especie de advertencia diciendo: Ojo, nosotros estamos mirando lo que ustedes hacen. No, y los diarios de Ponía estaba leyendo: Crimen en interior de la embajada italiana. Mm. O sea, como que trataban claro. de inculpar a, a la embajada italiana el asesinato de Lumi Videla, que como decías tú, fue lanzada por la, por la Dina al interior de, de la embajada. Imagínate. O sea, el poco respeto por una persona en lanzar un cuerpo, eh, bueno, torturado por encima de la de, de la muralla. O sea, es de un horror, bueno, que no que Chile se acostumbró a vivirlo, pues, eh, en, eso, ¿Te acuerdas, en te esos acuerdas, años.
2: ¿Te acuerdas que incluso hubo un, um, una tira de humor gráfico en el Mercurio, si no me equivoco fue de Lucas, ¿ah? que fascinaba sí. con este tema? ¿Te acuerdas? Que sí. después, bueno, de mucho tiempo después hubo que hacer ciertas aclaraciones y todo, pero, pero ese era el tono del momento, o sea, era fue, fue uno de los momentos más Oye, horribles y más amedrentadores de la dictadura. ¿Tú has
0: tenido la posibilidad de verlo?
2: Sí, sí. y el documental. Porque,
0: es... Te lo pregunto porque a mí me gusta mucho Nani Moretti, y, y me gusta extrañamente sí. en sus facetas muy distintas. Me gusta en películas tan... Sensibles e íntimas como la del hijo, la habitación del hijo, y me claro. gusta también en otras tan chistosas como Vemos Papa. Eh, es de esas pocas personas <risas> sí. que logra captar las sensibilidades como de la interna en sus distintas emociones. Entonces, te preguntaba un poco cuál era el tono del documental.
2: Mira, este documental en general es un documental con poca poca intervención de Nani Moretti como directora, no, no es por ejemplo el estilo de Pato Guzmán, que yeah. su subjetividad como, como el punto de vista subjetivo del director está presente. Moretti de alguna manera se dedica a entrevistar a toda la gente que tuvo que ver. Con, el, con, el, con los episodios no incluso cuando viene a Chile Moretti entrevista a Iturraga Neumann él va a Punta Peuco y entrevista a Iturraga Neumann Iturraga Neumann en un comienzo es muy divertido porque él expone el, el, el punto de vista de él por supuesto que es inocente y que es una persecución y que el marxismo internacional y que los eh, que marcianos etcétera etcétera y al final Lani Moretti en el único momento en que él plantea un punto de vista personal respecto a lo que está narrando es cuando se enfrenta con Iturraga Neumann en un momento de esa entrevista ya y le dice yo no soy, no soy imparcial en esto, lamentablemente Es el único sí. momento, pero el resto deja Hablar mucho a sus, a sus entrevistados Así que, eh, en ese sentido No es la película típica de, de Nani Moretti, tampoco es, es una Película, li, entre comillas, liviana en términos de que No es una película dramática como podrían ser los documentales de Patricio Guzmán, por ejemplo. Una película que es más bien periodística, si se quiere. Es ¿eh? una película que describe los hechos a partir de las palabras de quienes sobrevivieron un poco a la situación. Y hay un par de escenas y un par de imágenes que son inéditas. Por ejemplo, en el caso de la humedad, hay imágenes que nunca se habían visto en televisión, eh, que son muy interesantes también. Eh, en ese sentido, es un documental, un, un documental muy interesante, pero claro, es un documental más bien eh, objetivo, entre
1: comillas, objetivo,
2: si se puede decir, o periodístico.
1: No, y, ahí ah, viendo, muy y viendo esas imágenes de los militares quemando libros, Fahrenheit 451 <risa> sí. es como una. Eh, uno cree que ¿De qué es siglo todo ficción, pero es increíble cómo quemaban eh, libros. No, el, el nivel de estupidez de esa gente y del nivel de poca cultura de los que y llevaron se la dictadura. Repite, ¿Ah? sí, es sí. una
0: cosa increíble, se repite, no paran de hacerlo como si. No. Como si eso
1: fuera alguna eh, claro. Como si se fuera a acabar porque queman un libro, o sea, como si no hubiera copia por Algo sin inventar no, la imprenta, 1400 y tanto.
0: ¿Qué <risa> les da andar quemando <risa> libros, de verdad? Ninguno.
1: Oye. Es el,
2: el miedo de la ignorancia. La ignorancia puede ser
1: muy muy atrevida, como alguien dijo por ahí, ¿no? Mm. Efectivamente. Oye, eh, Jorge, hay un tema que lo querías proponer y que creo que es relevante: esto de la disminución de presupuesto del SEAC que es el Centro de Extensión de sí. la Universidad de Chile, eh, habló su director, el Diego Diego Mate, y dice el recorte de presupuesto para el próximo año significa la destrucción de la Sinfónica de Chile. Son eh, 700 sí. millones lo que ha disminuido el aporte del Estado, no de la universidad, a este, a este Centro de Extensión. ¿Por qué no nos cuentas qué lo que es este Centro de Extensión y cuál es la relevancia de él? Bueno, el, el Centro eh, de Extensión Artística y Cultural
2: de la Universidad de Chile es, es el de alguna manera, es la plataforma en la cual la política cultural de todas las eh, instituciones y organizaciones que per dependen de la Universidad de Chile, que tienen que ver con la cultura, dependen un poco del funcionamiento del SAC Y entre ellos, el principal es la Orquesta Sinfónica de Chile, que ojo es la Orquesta Sinfónica más antigua del país. Es la más antigua, tiene, si no me equivoco, 80 años. Pero además está el BANCH. El Ballet Nacional Chileno, mm. el antiguo Bafona que después se llamó Bant, pertenece mm. también al SEAC también es parte de, este, de esta plataforma aglutinadora. Por lo tanto, eh, bueno, también hay otros, eh, la Camerata Vocal también de la Universidad de Chile, más que nada vinculado al, al tema musical y artes escénicas. Ahora, el tema es bastante complejo de, de abordarlo porque, porque lo que ocurre con el SeaC es que no depende del Ministerio de las Culturas. Eso es lo primero que hay que aclarar. El presupuesto del SeaC depende del Ministerio de Educación, que a su vez le entrega una partida de dinero anual a la Universidad de Chile y la universidad de Chile en términos generales la universidad y de la universidad de Chile de, se destina una parte de ese porcentaje al funcionamiento del SEAC y ese porcentaje anual que todos los años se, se enmarca dentro del presupuesto sí. que se le entrega a la universidad de Chile ese presupuesto rebajó se rebajó en un 25%. y según Diego Mate en la práctica bajar un cuarto de todo el financiamiento de todas estas instituciones dentro del seac implica en la práctica su destrucción o su o su detención definitiva y sumaron es que no están es lo pudiendo dice, hacer funciones claro.
0: presenciales, cobrando entrada bueno, por eso.
2: Ese es el, uno de los puntos muy importantes, porque el Teatro Baquedano, que es el, el centro, la sede, ¿no es cierto?, del SEAC, del, del está en plena plaza de la INEA. Por lo tanto, están desde octubre del año pasado cerrados. Por lo tanto, llevan exactamente un año sin poder hacer funciones, lo que es una situación muy dramática de por sí. Eh, pero, pero eso no puede, pero a su
0: vez... Como porque alguien podría decir, bueno, si no están haciendo funciones, ¿para qué mantenerlo? no puedes dejar sin sueldo a todos los elencos?
2: Bueno, ahí hay un tema bien importante, porque los elencos, los músicos de la orquesta sinfónica, o el elenco estable del Bunch, por ejemplo evidentemente que son elencos como dice la palabra, son elencos estables mm. no son tipos que pitutean y van a tocar el fin de semana acá y tienen un pololito, no, ellos son eh, igual que el, el municipal son elencos estables de gente que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana trabajando en función de su elenco, y un tema importante muchos de los, por ejemplo, en el caso de los músicos de la orquesta sinfónica, ellos son profesores de la FOGE de la orquesta juveniles ¿Ya? pero ellos, la posibilidad de que puedan ser profesores de la FOGI tiene que ver con el hecho de ser de ser músicos estables de la, claro. de la sinfónica. O, por lo tanto, de alguna manera la FOGI es como el, su propia eh, forma de colaborar con un proyecto educacional musical, pero su base en términos remunerativos está en, el, en la orquesta sinfónica. Por lo tanto, si tú le quitas el sueldo, también tambalea la posibilidad de que las FOGI, los orquestas juveniles, infantiles y juveniles, puedan seguir funcionando. Entonces, un es tema, un tema que excede solamente una partida presupuestaria, un tema que tiene una una un correlato social muy importante, ¿ya? Y eso muy es importante muy, y tiene es, es un correlato, saber.
0: además, con el pensamiento de un gobierno que reduce plata a las culturas, que no hizo nada por aportar a los artistas durante esta pandemia. Eso ha sido un lamento permanente y justificado del mundo de las culturas eh, claro. recorta en cultura recorta en el, todo ciencia. lo que hemos estado hablando esta semana en ciencia, cosas que parecieran suntuarias, el foco está en las empresas, pero como si esto no fueran empresas, como si esto no generaran empleo, y como si esto además no hiciera un gran aporte a la sociedad, llevamos cuántos años y cuántos años de dictadura tuvimos creyendo que esto no era importante o por el contrario, es tan importante que entonces hay que anularlo, un poco así, como no ayudemos a contribuir a nuestra identidad eh, social, nuestra identidad ciudadana, así que son las primeras cosas que descartamos. No sé cuál de las dos miradas, claro. pero cualquiera de esas dos miradas tienen una completa ignorancia respecto de lo importante que es fortalecer la cultura, las artes, la ciencia, el conocimiento, la investigación.
2: Ahora, el, hay un tema que es bien complejo, Lucía, porque porque la, la forma de poder entender y contextualizar el problema que tiene el SEAC hoy uh -huh. es que efectivamente la, la, sus platas no, de, no, no dependen del Ministerio de las Culturas, dependen del Ministerio de Educación. Por lo tanto... Lo que se han intentado entender de alguna forma es que el Ministerio de las Culturas anunció la semana pasada que tiene un aumento del 13% para el presupuesto de 2021, lo anunció con bombo y platillo la, la ministra Consuelo Valdés, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, por un lado el Ministerio de las Culturas aumentó aparentemente su presupuesto anual. Y, por otro lado, la partida de dinero para la Universidad de Chile y el SEAC bajó en un 25%. Entonces, ahí se produce un conflicto entre dos ministerios, ¿ya? Y, de alguna forma, lo que Diego mate está, está eh, anunciando en, este, en una serie de artículos de prensa es que... Eh, lo que hizo el gobierno fue darle más dinero al Ministerio de las Culturas, justamente desmedro de las platas que da el Ministerio de Educación. De alguna manera es como una especie de, de balanceo, de muñequeo político, ¿ya? Pero por otro lado, el, en, el, en, los organismos del Ministerio de las Culturas, que dependen del Ministerio de las Culturas para el financiamiento directo, como puede ser el GAM, el Teatro Municipal, Matucana 100, por ejemplo, el Centro Cultural La Moneda, también tienen un, un, una rebaja, supuesto. un recorte entre un 8 y un, 20, y un, 8 y un 13%, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema de, de cómo uno entiende la cifra total, porque el ministerio dice que aumentó en un 13% la partida total de presupuesto, mm. pero estas instituciones dice que ha bajado entre un 8 y un 13. Mm. Entonces, claro. ahí todavía no está claro la glosa de, de, de dónde va para, de dónde van las plata en el fondo. Ese es el tema. ¿Y ¿A cuánto, dónde cuánto van las es? Plata para pues 13 si ¿Aumentar
0: en un 13% de un ministerio al que siempre le has dado poca plata...? O sea, un 13% de eso tampoco es mucho versus lo que debe significar el porcentaje dentro para el Ministerio de Educación, por ejemplo. Pero independiente de eso, mal más la, la señal, la Universidad de Chile probablemente como todas las universidades están en los mismos problemas y no, lo hemos conversado acá Marcelo, ¿te acuerdas? Sí, pues, sí. Eh, los mismos problemas porque se le resta plata para investigación, toda la plata de, que está destinada a investigación en estos momentos las universidades no la van a poder tener según el proyecto del presupuesto del próximo año y bueno, pero ahí está firme, no le quita no le quita plata a estos elencos
2: claro, efectivamente hay un conflicto que que mira es que este es un conflicto que tiene que ver en el fondo yo creo que hay, hay una larga querella durante todo este año respecto a los trabajadores de la cultura yo creo que ahí es donde está donde está radicada la, la poca transparencia o la poca claridad que ha dado el ministerio al anunciar este, este supuesto aumento que hablamos que un supuesto aumento de recursos todavía no está demostrado porque efectivamente por un lado aumentó el, el monto para los fondos concursables de todas las líneas de artes escénicas y audiovisuales. Aumentó más de un 300%, ¿ya? Pero por otro lado, las instituciones colaboradoras como las que nombramos recién, han bajado, por lo tanto, se está produciendo aparentemente una jugada o un movimiento un poquito populista de la ministra respecto a que efectivamente, donde más presión a, a ella ha recibido, que tiene que ver con los trabajadores de la cultura, se le han entregado fondos concursables, ¿ya? Pero para las políticas anuales de financiamiento de estas instituciones, como el teatro Municipal o el GAM, se les ha rebajado. Entonces, al final, yo creo que lo que puede estar jugándose políticamente, es que al final hay dos, dos formas de entender el financiamiento de la cultura. Una es inyectando recursos para las planificaciones anuales de los centros culturales, las corporaciones culturales, o por otro lado, dar, darle una especie de salvadía a los trabajadores de la cultura para el día a día, para Exacto. la sobrevivencia diaria. Entonces, en, esa, en ese conflicto que es político, al final, yo creo que ahí está el gran tema, de que no sea... Transparentado justamente, ¿cuál es ¿a qué le vamos a dar la importancia? ¿Le vamos a dar la importancia a planificar un año completo en estas instituciones o le vamos a dar fondos concursales para que los trabajadores puedan tener un sueldo a fin de mes? es Ambas, digamos, creo que ambas eh, opciones son válidas también, pero hay que transparentarlas a los tra al, al, al sector cultural. Hoy día lo que el Ministerio no ha hecho justamente es eso, intentar eh, establecer cuáles son las prioridades respecto al uh -huh. tema, porque hoy día lo que se genera es una confusión gigantesca, ¿tá? porque todo el mundo reclama. Yo no, no tengo, no re, eh, redujimos esta plata, otro el CEAR también dice un 25%, los trabajadores están en el aire esperando un poco unas respuestas claras, pero pero yo creo que ahí está el gran tema hoy día, pero efectivamente eh, da la impresión de que este aumento, entre comillas, del 13% no es real, ¿eh? aparentemente es es un, un descuento de los de las partidas presupuestarias anuales
1: claro hay que ver eh, con, con lupa cuando uh -huh. uh, bueno ya conozcamos el presupuesto para esto así que Jorge Letelier muchas gracias por tu tiempo que te vaya muy bien nos vemos abrazos que estén chao. bien chao chao